0: What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich, dass ihr wieder den Yugo Sisters Podcast gefunden habt, weil ich habe heute eine sehr persönliche Folge für euch. Ich darf euch nämlich heute meine Omi Anneliese vorstellen. Anneliese ist eine sehr, ich sag's mal, robuste, sehr starke Persönlichkeit, die schon sehr viel mitgemacht hat. Sie ist 93 Jahre alt, steht auf ihren beiden Beinen, ist auch noch bereit, ihren eigenen Aufzug zu reparieren. Bei ihr gibt es kein Nein. Sie macht einfach. Und wie ihr dann auch im Podcast gleich hören werdet, sagt sie auch, hätte ich das damals alles nicht gemacht, würde ich jetzt nicht dastehen, wo ich jetzt bin und könnte das auch nicht mehr. Deswegen in der Hinsicht, muss ich sagen, habe ich sie schon immer sehr admiriert, weil ich mir gedacht habe, krass, wie fit die einfach ist. Aber weil sie macht, sie macht einfach. Sie hat immer ein Ziel vor Augen und sagt, Träumen ist was Schönes, aber ein Ziel ist radikaler. Und das braucht man im Leben. Und wie kam es dazu, dass wir gesagt haben, ich will euch meine Omi vorstellen? Naja, ich musste eine Familienaufstellung machen und der Therapeut meinte dann zu mir, ja, Frau Czerny, erzählen Sie doch mal von Ihrer Omi. Ich dachte mir dann so, ja, okay, gut. Übliche Leier, Schlesien, Flucht, Krieg, Opi kennengelernt, Imperium, Kaufhof, bla 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 bla. Und er sagt ist ja alles schön und gut, Frau Czerny, aber wer war denn Ihre Omi? Wer ist denn Anneliese? Wer war sie denn als Mädchen? Ja, dann saß ich da erstmal, war so, pff, keine Ahnung, völlig blank, nix. ne. Und es war aber nicht nur mit ihr, sondern auch mit anderen Verwandten, unter anderem auch meinen Eltern. Also klar, da wusste ich mehr, aber da gab es schon so ein paar Lücken. Und dann habe ich mich mit denen hingesetzt. Und ich muss sagen, ich war richtig, so wie ich es jetzt auch bin, aufgeregt, dieses Gespräch zu führen. Und ich kann gar nicht genau sagen, wieso. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt so zurückreflektiere, weil es natürlich auch irgendwie um mich ging, weil ich einen ganz neuen Teil über mich kennenlernen konnte. Und das finde ich das Schöne daran. Ich finde nämlich, wir sitzen immer da und starren in unseren PC. Wir lassen uns die ganze Zeit erzählen, wie wir unser Leben zu leben haben. Wir lesen tausende Bücher, die uns beschreiben, wie wir schneller, besser, stärker werden können. Hören Podcasts ohne Ende und lassen uns dauernd inspirieren, um mehr über uns selber zu erfahren. Genauso wie mit Audiobooks oder irgendwelchen Masterclasses. Don't get me wrong, ich mache das auch und das macht auch Spaß. Aber dann habe ich gemerkt bei diesen Gesprächen, hey, ich stamme von dieser Person ab und die sitzt direkt vor mir. Und ich bin irgendwie nie auf den Gedanken gekommen, mal da zu gucken. Und es macht richtig Spaß, es ist wirklich aufregend und ich kann es euch nur ans Herz legen, dass ihr vielleicht diese Folge als eine Einladung seht, euch mit euren Verwandten hinzusetzen und mal zu hören, wer bist du eigentlich, wie war deine Kindheit? Wer war deine erste große Liebe? Wie bist du mit deiner Weiblichkeit damals umgegangen? Wie bist du mit deiner Männlichkeit umgegangen? Wie hast du deine Männlichkeit oder Weiblichkeit entdeckt? Was hieß das überhaupt damals? <lacht> Ist ja alles anders. Und darüber sprechen wir auch mit meiner Omi. Sie, Wir vergleichen ihre Generation mit unserer Generation. Was wir von ihrer lernen, aber genauso, was sie von unserer immer wieder lernt. Über das Thema Selbstbehauptung, Ziele setzen, Weiblichkeit, Sexualität. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir sind da richtig die Augen aufgegangen. Und das erste Mal war es, als meine Eltern sich getrennt haben und ich auf einmal nicht mehr Mama, Papa vor mir stehen hatte, sondern ich hatte zwei Personen vor mir stehen. Mit eigenen Wünschen, eigenen Träumen, Zielen, Visionen, Gedanken, Gefühlen. Und als Kind habe ich das nicht richtig wahrgenommen, weil ich einfach dachte, ja klar, Mama, Papa, die gehören halt zu mir. Das ist genauso wie mit den Großeltern oder Cousins oder Cousinen oder auch Geschwistern. Man sagt im Englischen so schön, you just take it for granted, weil die sind halt da. Die Sache ist aber, es ist nicht so selbstverständlich und sie sind nicht immer da. Ich würde mich total freuen, wenn ihr euch hinsetzt und da vielleicht mal guckt, wer sind diese Leute und denen auch die Zeit schenkt, die sie uns die ganze Zeit geschenkt haben. Und glaub mir, du wirst nicht nur richtig viel über die Person kennenlernen, sondern auch über dich und immer wieder den Spiegel sehen und merken, ah ja, okay, das macht Sinn, da habe ich das jetzt her oder... Okay, so rede ich auch. Oder die Handbewegung, wow, krass, die habe ich hier. Körperbewegung, Mimik, Gestik, alles Mögliche. Einfach mal drauf zu achten. Das als ein neues Abenteuer anzusehen. Und gerade in einer Zeit, wo wir gerade so digital unterwegs sind und schon Nackenstarre kriegen, weil wir immer aufs Handy runtergucken. Ist es ist doch eigentlich schön, mal hochzuschauen und in die Augen von jemandem zu gucken, mit dem du verwandt bist. Und der dir so viel erzählen kann, wenn du der Person einfach nur die Chance gibst. Deswegen genug gequatscht, genug von mir. Ich freue mich, dass ich euch jetzt Anneliese vorstellen darf und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Okay, also ich sitze heute mit meiner Omi zusammen und wir wollen heute mal ein bisschen zusammen über das Thema Weiblichkeit und Selbstbehauptung sprechen und wollen jetzt einfach mal gucken, ähm, wo es uns hintreibt, liebe Omi. Ich bin aufgeregt. Und jetzt soll ja ja klar. Bin ich um, aufgeregt. Ich bin gespannt, was, also du, was erzählst. Hast du jetzt ja?
1: Aber ich muss gegenfragen. Was hast du jetzt direkt die Weiblichkeit in, in den verschiedenen Jahren angesprochen oder?
0: Genau. Also wir können ja mal einfach direkt mit der Weiblichkeit zum Beispiel Eben, anfangen. Was ja. bedeutet denn für dich Weiblichkeit? Ja,
1: Weiblichkeit erst unterscheidet sich gegen Männlichkeit. Also das ist der größte Unterschied. Und der Weib Verstehe ich schon ein bisschen was anderes als unter Frau. Wenn du das Wort Frau genommen hättest, sieht das wieder ganz anders aus. Weib ist eine, für mich, mhm. erstmal eine historische Aussage, Jesus und so weiter. Aber heute hat es den Namen Weiblichkeit ist in Ordnung. Das heißt also 1000 Prozent Frau. Aber es kann auch negativ eventuell gedacht sein. Ich sehe es aber so, mit Weiblichkeit finde ich großartig, dass jetzt die Frauen, ich muss jetzt ein bisschen eine Brücke bauen, dass die Frauen also jetzt anfangen den Männern Konkurrenz zu machen, im Gegenteil eine große Konkurrenz zu machen. Das ist nicht einfach, mhm. zunächst mal mit dem anderen Geschlecht, ja. selbst auch in der Familie mit Kindern, mit großen Kindern schon Merkt man auch, dass es dann keine nur immer, immer beschützende Mutter gibt, die will ihren Wert haben, mhm. sie will alleine bestimmen, die kann ruhig nachfragen, durchaus auch eigene Ideen haben, nicht abhängig machen, wie es früher war, von dem großen, großartigen Mann, den man geheiratet hat. Ja. Und die dann auch verteidigen muss natürlich. Ja. Du kannst also nicht Hirngespinste einfach reinwerfen und dann bist du selber platt. <lacht> <lacht> ist ja, ja, so, ja, so ist es so. doch. Also da musst du schon deinen Mann hinterher stehen, Manchmal ein bisschen verstockt oder nicht. Aber das übt man dann schon. Ja. Ist das jetzt genug geredet über die weibliche <lacht> <lacht> oh Das
0: Finde ich super. Aber Umi, wie war das denn bei euch damals? Ich meine, heutzutage... Ach. Wenn, wir, wenn du jetzt mal so auf unsere Generation, ja. also so meine Generation ja. guckst, ja? wie schätzt du uns denn gerade so ein?
1: Ich finde, ihr habt so viel Möglichkeiten, möchte jetzt von finanziellen oder von der Misere, die, jetzt in, die wir alle jetzt durchleben müssen. Ich finde es großartig. Erstmal habt ihr das ja angekurbelt und nicht andere. Es ist eure Sache, die mehr will,
0: mhm.
1: mehr. Mehr, sich auseinandersetzen will, nicht bestimmen. es kommt dann die Auseinandersetzung. Und auch da, bei Mutter Muttersein, ich finde jedenfalls, ich bin so ein Zwischending. Das ist sehr, sehr viel, was heute den Frauen abverlangt wird. Eine gute Mutter zu sein, dann noch einen Beruf zu haben und dann noch möglichst gut zu sein und eine liebende Ehefrau. Mhm. Das ist viel, das mhm. finde ich wahnsinnig viel. Ja, und wir haben natürlich ja anders gelebt. Ich bin so erzogen worden, wenn ich es jetzt mal überspitzt sage, er ist dein Herr. Also mhm. du musst, das hat so in, unsere Mutter oder meine Mutter so gedacht, du konntest nicht vorleben, weil sie ja selbst keinen Mann mehr hatte, sie war Witwe, dass du selber, ja eigentlich auch Ideen hattest, aber wenn dein Mann die andere Idee hatte, mhm. da hast du dich als Erste in die Ideen deines Mannes versetzt, statt umgekehrt. Hast du das, Gefühl ich, ja, das Gefühl hatte ich so, obgleich mhm. das bei uns gut war. Ja. Ja? Ähm, also von Gleichberechtigung, wir haben, wir haben sie auch nicht auf einmal haben können. Mhm. Wir lebten ja auch Jahre oder Jahrzehnte so. Und ähm, wissen noch, was gut ist oder was schlecht. Man könnte ja, <lacht> ja ja, man könnte ja dann auch sagen, das ist unweiblich und das ist eine das wird dann auch übertrieben ja, oft ja. gesagt. Es gibt's ja auch Heteren, aber die gibt's auch, gab's auch vorher schon. Ich meine, das weibliche ist eigentlich, wenn man das ausspricht, schön. Mhm. Schöner als das Frauliche.
0: Stimmt, ich finde es auch schöner, ich finde es runder als ja, das Frauliche. Ja. Vielleicht auch, weil das Fleisch schon alleine ja. so eine Rundung hat. Ja,
1: das Frauliche ist so, da ist sie und die steht. Die Weiblichkeit sagt mir, die kann also auch über das andere Döbe hinaus schießen, über das Erotische, mhm. da spricht man ja schon ein bisschen davon. Aber auch Selbstverständlichkeiten und den Willen, sehr ernst genommen zu werden. Ja.
0: Ich muss bei Weiblichkeit auch immer an Gustav Klimt denken, muss ich sagen. Ja, Klimt. Oder? Weil der hat das doch immer so schön, die Frauen oh, oh. immer in den, in den Rund und mhm. mit Blumen und ja. sehr fruchtbar ja. Und so dargestellt. Ja, ist ja auch. Ja.
1: ist ja auch. Aber in der heutigen Zeit äh, verlangt das auch schon andere Frauen. Da ja, du würdest ja, du ja stehen bleiben, wenn du so wärst, wie wir erzogen worden sind. Ja. Und ich muss dir sagen, wir haben also... Also, ich von mir aus, haben ganz schön dazugelernt. Weil bist du ja platt, was da alles möglich ist, wenn du dann alles ein bisschen geschickt an Du kriegst auch Rückschläge. Ja, ja? Die, erste Aber Oma, Zeit, die lernst
0: du ja auch nicht.
1: Ja, die, die erste Zeit war es schon. Oder die will sich hervorheben, weil die anderen Frauen nicht mitzogen. Mhm. Äh, da habe ich auch vieles ausgestanden. Mhm. Also, da fühle ich mich jetzt in der Gegenwart in der Beziehung wohler.
0: Ja. Was ich ja richtig cool fand, weil du hast mir ja mal gesagt, dass du aufgewachsen bist, also du bist ja in Ostschlesien. Ja. Und ähm, das sie ja dann mir sehr auch erzählt. Sehr sehr gern, <lacht>
1: wirklich, sehr, sehr gern.
0: Ähm, dass, dass dein Bruder, der ist ja älter, dass der zur Schule gegangen ist ja. und du wolltest aber auch unbedingt zur Schule gehen ja, und das war ja damals auch nicht selbstverständlich für ein Mädchen zur Schule zu gehen.
1: Ja, nicht das schon mal hinzu kam auch, dass meine Mutter Witwe, sehr früh Witwe war und das auch eine finanzielle Sache war, aber da hast du recht, es war selbstverständlich für die Adlien, für die die höhere oder was Gesellschaft, in der, dass man die Kinder natürlich hören. Aber was meine Mutter von mir aus betraf, wir waren auch in unserem großen Gutsdorf. Das war ja eigentlich eine ganz besondere Sache, weil es die größte Zuckerfabrik Schlesiens war. Das ja. war schon was Besonderes, war also kein Kuhdorf. Ja. Und waren interessante Leute schon dabei. Mhm. Aber da ging eben nur der Sohn des Direktors dann. Und dann vielleicht noch zwei, drei andere Jungs. Ich war da eigentlich ja das, das erste Mädchen, mhm. die also von alleine zur Mutter ging und sagte, ich möchte auch.
0: Ja, wie ja, hat muss sie man reagiert?
1: Ja, sie hat gesagt, sie hat, glaube ich, sehr erstaunt mhm. gesagt, sag mal, wie denkst du dir denn das eigentlich so? <lacht> ja, ähm, ja ich, also ich, ich möchte. Und ich hätte mir auch schon mal bei einer Fahrt nach da würde ich manchmal mitgenommen, von anderen das Lithium so sind wäre prima. Und sie hat gesagt, und wie soll ich das alles bezahlen? Hm. Zwei Kinder und sie war eine junge Mutter. Hm. Die, die Pension vom Vater war überhaupt noch nicht groß. Ja. Gott sei Dank hatten wir ein Haus, aber ein kleines. Aber das kostete ja auch was. Ja. Und Gott sei Dank war meine Mutter, hat dann gar nicht so, dann der widerstand nicht so groß, die würde von ihren Eltern die auch im Dorf nebenan wohnten, die eine große Fleischerei hatten mhm. und eine, das habe ich euch schon mal erzählt, Muddel war eine Fleischer, ist dort mhm. schlank und trank. Eine, <lacht> ja. ja, wirklich, Das ist immer gar nicht. Und die, was weiß ich jetzt, ich komme gern von Hunderten ins Tausende. Ach so, da war also klar, dass die Mädchen, also sie hatte, hätte schon die Idee ein bisschen gehabt, mich da auch zur Gymnasium zu schicken wusste aber nicht, wie sie das Geldlich hinkriegt mhm. und wusste auch nicht, wie es so geht. Ja. Das hatte ja früher alles ein Mann unter sich, solche Dinge. Und der war plötzlich tot. Ich war damals vier Jahre, als ja. er starb. Und da hat es mir die, ich sehe mich jetzt noch, hat sie gesagt, du, ich weiß es nicht. Und wir stehen auf der Treppe meines, das muss ich mir nochmal betteln, meines Lyceums. Und ich habe gesagt, und wie, wie der Schröder damals. <lacht> ich will hier rein, mit, also mit zehn, kann du ja. dir ja vorstellen. Und wieso ich diesen, aber der Klaus, Jörn, des Direktors und dann noch der Eberhard, auch der Vizedirektor und so weiter. Und wir hatten eine Prinzessin in unserem Dorf mhm. zu schön als Karolat, die direkt mit dem Kaiser verwandt waren, aber mit wem spielten die? Mit Annelieschen. Mhm. Wie, ja, war, ist verrückt, warum, weiß ich nicht mhm. mal. Und, ähm, wir waren ja ganz in der Nähe vom, vom, von der Zuckerfabrik, wohnten wir, wieso das so kam. Jedenfalls hat dann meine Mutter gesagt, dann mach mal. Wie willst du denn da hinkommen? Bei uns waren es sechs Kilometer, da fuhr man im, Winter, im Sommer mit dem Rad, aber im Winter hatten wir Schnee und so weiter. Und diese große Fabrik war die größte Schlesiens. Mhm. Die stellte dann den Kündern der höheren Beamten, sagt mir ja. damals, ein Auto, im Winter ein Schlitten, mhm. ähm, zur Verfügung. Ach, krass. Und da, jetzt kommt, jetzt muss ich was ausholen, willst du das hören? Ja, bin, so ja. überhaupt <lacht> deswegen machen
0: wir das da so. kommt,
1: Das ist kein Märchen, ich habe das alles in meinem Tagebuch. Es kommt hinzu, als ich, das förderte mich natürlich, aber ich habe es ergriffen mit zehn Scheine ich doch ganz schön, hier oben schlau gewesen zu sein. Wir wurden, als wir in die Schule ähm, äh, reinkamen, mhm. mit sechs Jahren, wurden wir eingeweiht in, dem, in der Kirche. Mhm. Wir knieten vor dem Altar und der Pfarrer gab uns den Segen. Mhm. Und der Direktor der Zuckerfabrik, der großen Zuckerbrief, hieß Jörn, hatte gerade, kam neu, ein junger Direktor, der alte war weg, mhm. und der hatte einen Sohn, mhm. der hieß Klaus, das ist überhaupt die Jörns sind mein Leben gewesen. Mhm. Und dieser Sohn, zurückhaltend, schüchtern, hübscher Kerl, musste, musste da auch mit uns fremden Kindern knien. Und die Aussage kann ich jetzt nur machen, wie mir das die Frau Jörn gesagt mhm. hat. Er wäre nach Hause gekommen, der Klaus, ganz schüchtern in Wirklichkeit. Und <lacht> ich nehme das jetzt, oh, die Muttel, den Omini, den <lacht> Sie hat es sie hat's mir gezeigt. hätte gesagt, er hat auch noch ein bisschen gelispelt dabei, ähm, Mami, ich habe ein so schönes Mädchen in der Kirche gesehen. Kann die mit mir spielen? <lacht> zehn Jahre. Und da hat sie gesagt, wer ist denn das? jetzt? wüsste auch nicht so genau. Wie, wo, aber irgendwo müß, müsste er das wieder rauskriegen, aber die müsste wieder, auch mit zehn Jahren. Wir haben nie was zusammen gehabt. ist komisch, ne? Ja. Es war... Und irgendwie ist es dann raus, wo ich wohne, war ja ganz in der Nähe. Und dann spielt die Muttel, es wirkt so richtig wie im Theater, mit. Dann nimmt er, er hatte damals einen Tretroller. Das mhm. war für uns ein Tretroller, was unerschwinglich ist. Mhm. Wir hatten einen normalen Roller, aber ja. der braucht nicht. Ja. Und der, der war ein ganz schüchtern. In Wirklichkeit ist zu uns rausgekommen im Tretroller. Muttel war allein im Haus. Ein ganz schüchterner Junge. Und hat gesagt, wo ich bin. Wie meinst <lacht> du? Ja, ich meine die Anneliese. Hat das, mit Anneliese hat das wohl dann gehabt. Und, <lacht> da, und da hat meine Mutter gesagt, die konnte gut mitgehen. Na komm doch erst mal rein. Okay. Die ist aber nicht da. Erzähl mir aber mal was. Dann kam die wieder und erzählte, setz dich jetzt erst mal hin. Da hatten wir so ein Nähkästchen, so, so ein hübsches Tischchen und einen Sessel. Und da hat er sich reingesetzt und da hat er der Muttel erzählt, weil er bringt mir einen Verlobungsring mit. Den hatte er vom Lumpenmann. Ich, ich, Katja hat mir noch, ich habe den lange gehabt, schade, ich weiß nicht mehr, wo er ist. Und den möchte er auch heiraten, mich möchte auch heiraten. Oh, wie süß. Ja, aber ganz normal, Katja hat es mir gesagt, Muttel hat es mir gesagt, so wäre er gewesen. Und dann hat er gesagt, ich war aber nicht da, dann ist er wieder mit dem Tretroller gekommen. Und dann bin ich mit gehopst, ja. er mit dem Tretroller und ich gehopst, ja, bis <lacht> zum <lacht> Die hatten eine Villa, ja, <lacht> ja das ist hier, und es war so eine wunderschöne Diele, und da sagt er, du, jetzt kommt meine die Mami gleich, die waren ein ganz verzogener Junge, und sie kam dann, dann schreibt sie wieder, und sie kommt die Treppe runter und sieht uns beiden, und der hat mich an der Hand, ich hätte ein Grünes Dirndl angehabt. Und hat, sie hat, hat er gesagt, das ist sie.
0: <lacht> Ach, wir haben ihn präsentiert. Da ja. das.
1: Die, die, Katja, und die haben, Katja hat mich sehr geliebt. Gott sei Dank. Hier konnte ich profitieren. Die war mir zwar, wenn ich Männer hatte, hätte sie mich sonst vorschießen schießen können, weil sie alle, die war weibhoch 25, ging mit uns oh, ins Bett, denke ich. Aber egal, ich bin, der Günther sagt mir, wahnsinnig. Ich, ich mache hier einen Sprung. Du kannst doch nicht bei der Familie bleiben. Du versäuchst <lacht> doch genau. Aber jedenfalls war das beschlossen. Ich war jetzt Klaus Freundin. Und da habe ich dann zum, zur Mutter gesagt, zur Katja. Da habe ich natürlich damals Frau Jörn gesagt. Die Mutter hat gesagt, wir wissen, nach Strigau komm, wenn du dann der, wir fuhren mit einem Horch ist der, mit einem Zucker, ein Mobil von der Zuckerfabrik, Auto von der Zuckerfabrik, der, der brachte diese höheren Kinder zur Schule. Mhm. Und da musste ja noch ein Platz sein, der Günther war ja schon drin, der, weil der Vater arbeitete ja schon, ich war ja schon gestorben und dann ich auch noch rein muss ja Platz sein und zwar waren drei drei das war so ein großer Horch die Prinzessin war dabei waren also alles aber die Anneliese musste schau mit rein und dann habe ich hat meine Mutter hat viel in der Beziehung hat sie schnell erkannt dann mach das mal dann frag du doch die ja ja ich,
0: ich das hat sie ich. dich direkt ermutigt dann hat sie dich ja direkt ermutigt oder? Also kann man doch dann so sagen. Ja, also sie hat, jetzt nicht gesagt, nee, ja, kann sie nicht. hat
1: mich nicht, brauchte mich nicht zu ermutigen, aber ich war für mich war es so peinlich. Da ich hatte auch meine Grenzen <lacht> in meinem Vormarsch ich sehe die heute noch. Die Katja in der Küche, eine riesige Küche zwei Mädchen immer und und habe gesagt, äh, ich möchte so gerne mit ins Lyceum. aber mein Gott, die haben sich halt tot gefreut, weil ich die Freundin vom Klaus war. Ja? Und der Ande hatte noch Jungs dann, aber auch zugeschüster, der selber hat das nicht fertig gemacht. Das, Annelies, sehe ich jetzt und das finde ich großartig. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie soll ich denn da hinkommen? Ja, selbstverständlich in dem Auto. Mhm. Ich dachte, wenn bloß ein Platz wäre, wenn bloß noch. Und der Günther hat gesagt, wenn wir zusammenrücken, könnte es noch sein.
0: <lacht> schlank.
1: Ja, wir waren doch. Du musst ja den Günther zwölf und ja. ich. Ja, und das Anneliesel. Und dann war die Geschichte noch eine Hürde. Ich musste, weil meine Mutter ja nicht das volle Geld bezahlen konnte. Der Günther schon, weil er halbweise war, die Hälfte bezahlen musste. Und ich jetzt als Zweite musste die Aufnahmeprüfung mit gut bestehen. Sonst hätten sie es nicht machen können. Das war wieder Fräulein so und so, die oberste im Lyzeum. Äh, dann hab, da habe ich Schlottern gekriegt, weil ich dachte, jetzt kommen die ganzen Stadtmädchen. Und ich als Bauern, also ich war ja gar kein Bauernmädchen, aber vom Dorf, mhm. ja. Die Lehrer sind bestimmt nicht so gut und, und so weiter. Äh, wie wird das bloß werden? Ich habe mich schon halb wieder zurückgehoben. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Und das war voll an was, nicht. Hafke fällt gefällt mir jetzt wieder ein. Also ich habe da meine Prüfung gemacht. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich sie schlecht oder gut, ich glaube, die hätten mich glaube, Ich weiß es nicht. Jedenfalls war klar, Annelieschen durfte Mitfahren. Geil. Mein erster Sieg. Ja. Hier noch ins Lyzeum, der Günther ins Gymnasium. Ja. Aber ich musste immer weiter und deswegen müsste ihr euch erklären, welch mein Negatives, dieses Strebsame oder dieses Nein gibt es nicht, hat meine Mutter gesagt. Aber das war von klein da.
0: Aber ich finde, das gibt es heute auch nicht mehr. Ich finde, uns Frauen wird heutzutage auch immer wieder so gesagt, oder wir sagen uns das, glaube ich, selber. Ich glaube, wir haben so einen Perfektionismus waren, dass wir sagen, so Nein gibt's nicht. Wir müssen immer härter arbeiten. Wir müssen immer schneller dahin kommen. Aber das war neu für uns, ja. diese Sachen. Ja, klar. Ja,
1: die, die gab es vorher gar nicht, den Gedanken nicht, wie etwa. Aber warum sagst du das jetzt? Heute ist es doch selbstverständlich wenn man das nicht ist.
0: Ja, aber ich glaube, das ist das Problem, weil es selbstverständlich ist. Es wird von dir als Frau... Sehr viel verlangt. Sehr, ja. ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, es wird richtig viel verlangt. Ja, klar. Aber du verlangst von dir selbst auch ja. immer viel. Also ich merke es auch mit mir selber so, ja wenn ich mich, ob es jetzt für Schauspiel ist oder meinen mhm. anderen Beruf, den mhm. ich noch mache, mhm. so, ich will halt zu 3000 Prozent mhm. vorbereitet sein mhm. und das halt nicht so wishy waschi machen. Ja. Und ich weiß nicht, ob das mit einem Perfektionismus auch zu tun hat, also bestimmt mit auch. Mit dir selbst schon aber auch. Mit, ja, mit mir selber halt schon auch. Aber wie? Und das ist natürlich auch, weil... Ähm, Hast du
1: von mir geerbt, ja. deine Mutter? Ja, war ja, ja ich meine, meine, die, ja,
0: eben die Mama, die ist ja auch also immer Vollgas Gas voraus. Aber die hatte und du, natürlich ja auch ihr durch.
1: Elternhaus, das gar ja. nicht so. Die hat das, ja. das Freiwillig gemacht. Ja. <lacht> Wenn die doof wäre, hätte wir die auch noch durchgekriegt. Ja, ja. Das ist ja auch eine Leistung. Ja, ja, wirklich. Ich hatte den Druck und die hat das freiwillig gemacht. Ja. Ich Nur ein Satz noch zu deiner Mutter. Die Lehrerin hier, die Studienrätin, hat gesagt, ich habe bis jetzt noch kein Kind kennengelernt, die von der ersten bis zur letzten Stunde konzentriert war. Ja, das habe ich das war bei gehört. mir überhaupt nicht. Ja, das das hat sie von
0: dir, <lacht> von <lacht> <lacht>
1: Garantiert. Bei der ersten könnte ich alles. Das hat sie nicht von mir, bestimmt ja. nicht. Und das, das, Kirsten, deswegen unterscheiden wir uns auch ja. so. Das ist ja ihr ganzes Wesen. Ja. So, das ist eine irre Gabe.
0: Ja, Dieses Ich finde das auch wahnsinnig. Ja, ja, ja. Das Aber das hatte ich ja 2019, hatte ich ja so mein Burnout auch. Ne? Also <lacht> da ging es mir ja so dreckig, weil ich ja, da bin ich ja aus Vancouver wiedergekommen. Und dann äh, hing ich ja in München und wollte unbedingt beweisen, ich passe irgendwie in hm. diese Schauspielszene hm. in München ja. rein. Und habe mich ja auch krumm gebogen. Ja. Und das finde ich halt, was wir halt Frauen auch machen, so wir biegen uns dann hm. so, oder wie du vorhin dann auch hm. schon meintest, so bei euch war ja dann auch der Fokus. Also ich finde es ja erstmal großartig, dass du gesagt hast, so du willst jetzt in die Schule und du willst, dass das passiert. Und du hm. arbeitest dich da jetzt rein, hoch, machst es Ja, einfach. aber das ist,
1: glaube ich, ein Charakterzug, denn... Das war mit zehn Jahren,
0: wollte ich. Ja, ja, sagen. deswegen, so mit Museum, zehn. Ich hatte
1: noch keine Erfahrung, ob man zum Erfolg kommt.
0: ja, ja nicht, aber ne? wenn ich überlege, so was ich mit zehn gemacht habe, war ja. Playmobil spielen und ja, so. Ja. <lacht> Also das ja. ist ja schon mal eine ganz anderes, Kissen, ja andere ja. Einstellung, ja. 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 Und dann seid ihr auch noch durch den Krieg gegangen, dann hattet ihr die Flucht. Dann, das war es ja auch noch mal, da wirst du ja noch mal aus allem rausgerissen. Und ich meine, jetzt sagen ja viele Generationen, die den Krieg mitgemacht haben, ach Corona, so den Krieg haben wir überlebt, das schaffen wir auch noch. Da ist ja nochmal ein ganz anderer Bezug zum das Leben. Das meine ich aber ne? auch,
1: das denke ich so. Ja, das glaube ich
0: ja. auch, Also weil das ist das ja, ja nichts im Vergleich zum Krieg, würde ich hm. jetzt mal so sagen. Ja. Aber ähm, es ist eine andere Einstellung. Art von Leben ist was ganz
1: anderes, aber du bist selber drin und du weißt genau. es auch ein bisschen in der Hand, das Gute zu tun oder das Schlechte. Ne? Ja,
0: aber hat sich denn dann für dich vor allem so während nach der Flucht, man sagt ja immer so, als Mädchen ist man unschuldig und hattest du dann das Gefühl, dass nach dem Krieg und nach der Flucht du dann mehr verschnellt im Prinzip zur Frau werden musstest?
1: Da kam mir gar nicht, der, weil die Flucht so prägend war. Da wusste ich selber nicht, ob ich Männchen oder Weibchen war, weil da mhm. gleich alles verlangt wurde. Auf dem Feld dasselbe hin und so weiter. Ähm, in der Schule dann in Bayern, da war schon ein Unterschied. Wir waren mit den Jungs zusammen. Mir fehlten Latein fünf Jahre. Die haben von unten <lacht> angefangen und ja, und ja. ich kurz oben. All diese Dinge. Aber ich, das wollte ich, ich wollte unbedingt das Abitur schaffen, das kommt hinzu, das ist das Prägendste in meinem ganzen Leben, das kannst du da, den Frank fragen besonders, oder deine Mutter. Meine, ich, die Schule machte wieder auf, in, wir waren da in diesem Dreck, in diesem Loch. Ja. Ich habe neulich tatsächlich so ein kleines Foto gefunden, da zeige ich dir, noch so vergittert. Und da konnte jeder Dove reingucken, wenn er im Bett lag. Es war, war nicht schön. Und da sagt meine Mutter, wir müssen da hinkommen. Ich hatte ja kein Rad und nichts. Acht Kilometer, eine Strecke. Wenn du da hinkommen willst, musst du laufen. 16 Kilometer. Ja, denn hast du das gemacht, ne? Ich schwöre dir. Ja. Äh, sech, deswegen habe ich meine Füße zertreten. Wir hatten doch keine guten Schuhe mehr. Ja, ja, Manchmal diese Holzdinger. Da ging noch ein Mädchen, die Eva Stocklosser mit, die, das erste halbe Jahr, und dann war ich alleine, die zogen nach, waren auch Schlesier, die ich gut kannte, die zogen nach Berlin. Aber diese 16 Kilometer, jeden Tag, in Wind und Wetter, erstmal mit Eva, und als die nicht ganz alleine. Ich kann dir sagen, die Schule hat gesagt, das ist eine über große Leistung, dann kommst du hin, musste ohne. Ich habe alles aufgeschrieben, weil ich keine Bücher hatte.
0: Mhm.
1: Und die, die, die weiß nicht, die Mitschülerin, die fuhr am Rad, mit dem Rad bei mir vorbei und die war doofer als ich und wollte dann doch noch abschreiben. Ähm, jedenfalls habe ich das durchgezogen anderthalb Jahre. Ich muss dir sagen, das war nicht ganz
0: leicht. Nee, das glaube
1: ich auch. Ähm, wenn ich immer den Bogen, ich kenne jeden Stein, weißt du, ich kenne heute noch. Und neulich sagt der Frank, du hast recht, der war ja mal länger da. Also hier immer die Treppen rauf und runter ging. Sag ich, siehst du, und am Ende meines Lebens laufe ich nochmal meine 16 Kilometer. <lacht> ja. Wenn ich die damals nicht voller Energie gelaufen hätte, hätte sie ja auch nicht laufen können.
0: Ich finde das ist ja schon eine Leistung. Dann hast du ja alles, ja. dieses ganze Laufen, eigentlich bist du ja immer dann zur Schule gelaufen, ja. Riesenstrecken. Ja. Und du hast das ja alles in Kauf genommen, weil dir ja anscheinend Bildung wichtig. mega wichtig war. Sehr wichtig. Aber Sehr vor allem, wichtig. also nochmal so auf den Punkt zu kommen, so mit zehn Jahren.
1: Das war ja... Ja, ja, aber ja. da hast,
0: bist du ja auch schon gesagt, ja. du willst jetzt das
1: Niveau. Ich weiß ja, Niveau. <lacht> <woher lacht> genau, ja, weil der, der Bruder... Wegen ja. dem Bruder
0: dann auch, weil dass du gesagt ja mit, hast... Mit,
1: mit der ja. Bruder
0: sein, Also deswegen, ja, wollte ich nämlich jetzt gerade fragen, wo kam dieser Drang her, dass du dich unbedingt weiterbilden wolltest? Ja. Weil ich sag's jetzt mal so ganz blöd, aber wenn du... Wenn du so zurückguckst und so Werbung von früher siehst, ne, ich meine, gut, das ist dann noch, also viel später, aber so aus den 50ern und Werbung so, dann ist es immer gut. so, ja, eben, aber mhm. da siehst du ja immer so, dass Frauen mehr so, ja, dann siehst du die mit dem Putzwedel und ja, halt sowas, da, da kam ich, wie ganz nicht der Gedanke zu dass
1: die dazu können. <lacht> ja. wirklich, und die waren immer noch so adrett dabei, ja. mit allem, das wird dann so auch gezeigt, ja.
0: Nee, das, das, das war mir wichtig.
1: Das war mir und wichtig. Warum? Ja, weißt du, ich habe auch schon viel gedacht. Also die prägend in meinem Leben sind die 16 Kilometer. Ich könnte auch, wenn ich tot bin, ruhig mal aufschreiben und prägend. Das, das habe ich wissen gar nicht viel prägend. Ich habe ja meinen Vater kaum gekannt. Ich war vier Jahre, immer nur vom Erzählen. Mhm. Also ich selber kann mir nicht vorstellen, dass ich mal auf seinem Schoß gesessen habe. Aber ich habe mir meinen, meinen Himmelvater gemacht. Mhm. Ich habe oft bei mir im Bett zu Hause, denn mutter und ich waren ja auch dann alleine, Günther war nachher eingezogen, aber wir drei waren alleine. Ja. Und dann habe ich hab jedes, das war aber so üblich bei uns, jeden Herbst Mandelentzündung gehabt mit Fieber und so weiter <lacht> oder mal Durchfall. Und dann habe ich da oben im Bett gelegen mit der Mutter. Ich durfte dann im Ehebett, weil der Vater tot war und der Günther im Zimmer alleine, immer die Wolken gesehen und da habe ich gesponnen. Da habe ich Wolken ziehen sehen und da habe ich angefangen zu spinnen und habe nicht etwa gesagt, auf einer Wolke ist ein Papi. Gar nicht, sondern mein himmelvater mhm. Und der himmelvater ist heute mein Ein und Alles. Das klingt so anders, aber glaubst du nicht, was der mir hilft? Ich rede mit ihm, wenn ich hier alleine bin. Für mich ist es halt nicht in Heiliger oder sowas. Und manchmal denke ich tatsächlich, der hilft mir manchmal. Es gibt auch hier manchmal Situationen, die nicht gerade sehr schön sind, wo ich ganz alleine bin. Der hilft mir doch und ich rede mit ihm das ist vielleicht ein bisschen Spinnerei. Nö, aber mir es.
0: Ja, ich also ich finde immer, man sollte das machen, was einem hilft. Ich glaube ja. ja auch daran. Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, ja, aber ich, ich glaub, glaube, ich glaub, es gibt eine höhere. Also ich glaube persönlich, es gibt eine höhere Kraft ja. darin. Und ich, ich find, weiß ja auch nicht was, nicht, was mein
1: Himmelvater ist. Ja, ja. Muss ja nicht vorstellen, dass ich mir einen Mann vorstelle. Nee. <lacht> nee. Ja, ja,
0: nee, voll. Aber den hast du ja bis heute beibehalten. Ja. Und der hat dich ja, dann aber auch den, durch den Krieg und durch die Flucht und alles begleitet. Und du hast nicht den, den Glauben dran verloren.
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Natürlich schwankt man, weil ich wusste, dass die kamen. Ähm,
0: da, da schwankt man schon hin und her. Also wie bleibt man denn aber an dem Glauben? Weil ich glaube, das jetzt mal.
1: Der ist in dem Glauben, das war für mich, ja, der Glaube, aber nur wirklich an den Himmelvater, der mir, bei mir sein könnte, der mich ein bisschen beschützt, aber ich habe nicht den Ganzen abgegeben, weißt du? ich hm. dachte nur, er ist, ich rede ja auch mit ihm laut. ja, ja. Äh, da, also zum Beispiel, als der Helmut mich verlassen hat, mhm. habe ich ihn immer gefragt, warum, warum tust du das mit mir, mhm. äh, das habe ich nicht verstehen können, ähm, also musste ich auch durch, diese, durch, durch diesen Sumpf durch, das ja. mit mein Schlimmster. Aber jetzt hier, wenn ich jetzt hier so auch alleine lebe, ich bin ganz gut, komme ganz gut mit ihm zurecht. Das <lacht> möchte ich jetzt nur mal so so sagen. Ja, ja ich rede mit ihm. Vielleicht denke ich zwischendurch, ja, und wenn es falsch ist, dann ist es falsch. Aber in dem Moment sage ich, jetzt hast du mir ja wieder mal geholfen oder Mensch, solche
0: Sachen. Es ist das kindlich. Auch. Nee, ich, ja, aber. Ich finde das schön, weil ich finde, wenn je älter wir werden, desto strenger werden wir auch irgendwie. Und ja. dann, dann auch da kommt ja. auch die Perfektion immer mehr und wir verlieren ha? immer mehr das Kindliche. Ja. Weil das Kindliche ist verspielt, das Kindliche ist hat diese aber, Innocence. Also ich bin dabei. schon
1: bald wieder am Kindlichen angelangt. Ja, das ist
0: ja wie das dieser Film, Benjamin Button, das ist der Kreis. Ne?
1: Das ist wirklich ein Kreis, ja.
0: Also ich finde es schön, Omi.
1: Aber weißt du, das tut mir gut. Thomas, ach liebe Renate, hör mal, dass du mich anrufst. geschehen Wunder. Die hat mich selber angerufen. Das kann man gar nicht. Und wenn ich sie, sie ich, hatte ja, ich schreibe Briefe und Fotos. Wir waren von der sechsten an Freundin. Wir sind übrig geblieben. Die anderen alle tot. Wie alt ist sie? Genauso alt wie ich, ganz genau. Silvester wird die. Ist genauso alt. Und die war überhaupt nicht sportlich, schlau, transusig, ich hatte mit <lacht> ja. den anderen viel mehr, aber ich habe sie immer mit durchgezogen. Und nachher, nach dem Krieg, hat sie die Initiative ergriffen und hat, die hat noch studiert, mhm. Sprachen studiert. Mhm. Aber das hast du ja gleich noch was mitgekriegt <lacht> ja. von meinem, ja, dass wir die, die Freundin nur also ich weiß nicht, ist das ich kannte aber früher auch eure Freundin, als sie ja. zur Schule ging. Das ja. war auch ganz wichtig. Das Hat man das auch. später jetzt so in eurem Leben, weiß ich war ja dann äh, verlobt und dann verheiratet, äh, so wie ihr jetzt euer Leben führt. Habt ihr da Freundschaften so mit durchgezogen oder immer wieder äh, sehr offen für neue?
0: Ähm, also ich habe ja die Izzy, das ist ja meine beste Freundin, die ist ja von New York an bis heute durch, hat die sich durchgezogen, mhm. hartnäckig. <lacht> und wir haben uns ja einmal kurz verloren. Ja, das ähm, aber das war, glaube ich, auch einfach Pubertät. Sie war ja. in München, ich war in Frankfurt und wir hatten komplett andere. Wie heißt Isabella, mhm. die ist sie. Aber ich hatte ja so, ich hatte, in, als ich nach Deutschland gezogen bin, nach Amerika, hatte ich ja so krasse Anschlussprobleme. Also ich hatte ja so gefühlt immer Freundin die für zwei oder beste Freundin die für zwei Jahre... Das war. da waren mhm. Und dann haben die mich ja wieder fallen lassen, weil ich nicht cool genug war oder ich mhm. habe nicht in die Clique gepasst mhm. oder wie auch immer. Und dann ging das ja immer so sehr sporadisch. Mhm. Deswegen war das ja mit mir auch sehr lange, dass ich mit Frauen gar nicht mehr so klar kam, weil ja. ich auch kein Vertrauen da mehr richtig ja. hatte und mich dann an die Jungs immer rangehangen habe. Ja, also, ja, ich wurde ja früher dann auch so Czerny, also mein Nachname mhm. ne, ge immer genannt, oder Czerny mhm. Boy. Also ich mhm. wurde als Mann angesehen, ja. Teil der Jungsgruppe. Ja. Ähm, aber ich merke jetzt so im, im Alter, mit ja. 30, ähm, wie wichtig Freundinnen sind. Also, also einfach so, weil ich jetzt so merke, so, weißt du, als ich die Pille abgesetzt habe, dass ich mich da auch mit Leuten austauschen kann, ja. wo ich halt sage, ich, ich vertraue denen auch, mhm. also weil ich, mhm. wenn ich zu meiner Gynä als ich zu meiner Gynäkologin gegangen bin, da war so, ja, pff, nehmen wir eine andere Pille, mhm. also da wurde mhm. ja gar nicht drauf eingegangen, mhm. und diesen Austausch mhm. auch zu haben mhm. und zu wissen, mhm. du kannst denen alles sagen, mhm. egal mhm. wie komisch die Gedanken ja. teilweise sind, ja. ich finde Freundinnen, also Freundschaften sowieso sind für mich heilig, jeder, der, wo ich sage, das ist ein Freund oder eine Freundin von mir, ist für mich wie Familie mhm. auch. Also mhm. wenn ich dann dieses mhm. Vertrauen komplett yeah. da gebe yeah. und kriege auch. Aber ich finde, Freundinnen sind noch mal was ganz Spezielles, weil wir Frauen sind ja auch alle so unterschiedliche Kreaturen mm -hmm. oder Wesen. Mm -hmm. Ich liebe auch meine Freundinnen, weil die von überall herkommen. Also mm -hmm. so eine ist Lehrerin, ja, eine ist Schauspielerin, alle macht Musik. Und die dann andere. auch noch
1: aus einem anderen Land eventuell. Genau, und da ja kriegst auch.
0: du ja immer wieder neue Einflüsse. Und ich ja. habe mit jeder von denen... Andere Beziehungen. Mhm. Und ich finde das so wichtig, mhm. weil wir Menschen sind ja für mich, ich glaube ja immer, so ein bisschen dieses japanische Denken: du kommst auf die Welt und bist wie so ein weißes Blatt Papier mhm. und dann wirst du nach und nach beschrieben. Und dann mhm. Kumpel es mal oder du reißt eine Ecke ab mhm. und so weiter. Und ich finde, Freundin, deswegen war ich glaube ich auch nie so ein Klickenmensch, weil Klicken waren mir zu sehr. Ein, ein Denken, mm -hmm. eine, eine, eine ein Stallgeruch, wie man manchmal Engel. sagt. Genau, du und einen Engen sowieso. Also ich mm -hmm. merke auch, wie viel mm -hmm. Freiheit ich brauche. Und, aber von jeder Freundin, wie auch ein Klecks, auf dieses Blatt Papier zu kriegen, mm -hmm. das formt mich auch als Menschen. Oh, ja. Und ich habe halt oh, ja. mittlerweile auch, muss ich sagen, sehr viele Freunde, nämlich auch sehr dankbar für, die mir immer wieder den Spiegel vorhalten. Mm -hmm. Und auch mm -hmm. mal so sagen, Natalie, überlege aber mal, warum das, das so ist. Das macht
1: ihr krasser, als wir es früher gemacht haben. Ja. Ihr macht es, ja, ich hatte das Gefühl, das tut dann auch mehr weh. Ja. Das kann verdammt bei euch sehr weh tun. Bei bei eurer Offenheit, die ihr natürlich habt, ähm, müsst ihr auch viel einstecken. Mhm. Ja, es ist nicht etwa, ja. Also, ob es jetzt ich.
0: durch Freundinnen ist oder die sozialen Medien und ja. Magazine, uns wird ja, ja die ganze Zeit, also Männer ja. bestimmt auch, da bin ich jetzt nicht so drinne, aber mhm. uns Frauen wird ja die ganze Zeit gesagt, so musst du aussehen, mhm. so muss dein Körper sein, ja. du ja. musst jetzt äh, weiß, auf die Männer ich. scheißen oder ja. Karriere ja. machen, ja. Kinder brauchst du nicht. Mhm. Also, mhm. auch das, mhm. so Apple oder Facebook hat erlaubt ja Frauen, mhm. die Eierstöcke einzufrieren, mhm. dass du weiter halt machen kannst. Ne? Und da denkst du dir ja auch wirklich so, was was ist hier los? Also, ja, da, das ich ist
1: bestimmt nicht leicht. <lacht> nee. weißt du, über sowas haben wir eigentlich nicht nachgedacht. Ja, na gut, dann kam der Krieg bei uns.
0: Ja, schon, aber mhm. ich finde das interessant, dass sich das so ja, anders die, entwickelt. Ja,
1: das hat sich, aber das die Zeit formt dich, merke ich. Mhm. Weil es ist ja klar, als wir dann alle Flüchtlinge waren, gerade jetzt Ostern. Mhm war der Günther ganz großartig, der war früher wirklich manchmal ganz großartig. Er mhm. hat uns das erste Treffen organisiert in einem Bauernhof, alle hatten wir kein Geld. Mhm. Und da haben wir in der Scheune übernachtet, ich habe sogar noch ein Foto davon, sind alle tot. Und äh, das Wiedersehen, das Zusammenwachsen, das hat uns aber auch Kraft gegeben, glaube ich. Enorm viel.
0: Ja, das Und kräg,
1: ja. Äh, wir haben zusammengehalten bis zum Schluss, bis ist alle tot waren. Ja. Es gibt noch eine kleine Zeitung.
0: Also, ich glaube ja sowieso, dass du uns alle überleben wirst. Du bist ja fit wie ein Turnschuh.
1: Das haben wir, ja, ja, ja. das habe ich früher auch gesagt, aber die Zahlen sprechen anders. Ich doch mal, der Günther auch
0: noch. Ja, ja, aber ihr beide seid ja wahnsinnig fit. Ich meine, du läufst hier ohne Rollator rum, rennst hier Treppen hoch und runter. Du hast ja gerade gesagt, du machst noch die Aufzüge hier selber, reparierst sie. Ja, das ist ja nur also, also, um, um, ja das Wenigste. Ja, aber für mich ist das schon krass, weil ich dann natürlich ja. auch sehr, also das ist für mich schon vorbildlich, weil ich mir so denke, ich hoffe ja. auch, dass ich das dann bis, wenn ich Ja, aber weißt bin, du, da darfst Linke. du nicht ver
1: verzweifeln. Ich hatte ja eigentlich auch einen ganz anderen Hintergrund, Du musstest doch nicht so viel in deinem Leben. Du warst geborgen doch in deiner Familie. Das war ich ja nicht. Und nachher hat meine Mutter, als sie merkte, das geht da. Ich muss ja nur eins zu meiner ganzen Werdung sagen. Das ist es ganz, ganz wichtig. Und ich gehe viel im Friedhof hier zu meinen anderen sogenannten <lacht> Eltern. Ähm, Dir, das ist der wiederum der Direktor der Zuckerfabrik. Ähm, die sind auch geflohen. Wie sind die geflohen? Natürlich mit dem Auto, mit Möbeln zu äh, Verwandten im Harz. Mhm. Die Ölgemälde habe ich dann hier gesehen. Mhm. Und er wurde dann ziemlich schnell wieder Direktor der Zuckerfabrik hier in Brühl. Das ist mein Schicksal. Und das ist Helmut und alles. Jörns in Brühl, Direktor. Der hatte nachher zu mir gesagt, wir hatten die größte von Schlesien sowieso, von Deutschland. Und das war hier so eine Bauernfabrik. Mhm. Das war so klein, klein, klein. Mhm. Aber sie lebten in einer Villa und ich ja noch in Bayern, ja. in diesem Schlag. Mhm. Und das war mein Glück und das will ich dir dazu sagen. Das ist so eine lächerliche Sache, haben die mir auch hintergesagt gesagt. Als sie nun hier saßen, ist den eingefahren. Und der Klaus ist ja sowas wie Bruder zu ja. mir gewesen. Aber was war? Der war verhätschelt, der war wieder eingezogen, gut, der war ein bisschen jünger. Aber er hätte ja genauso. Wir haben Unterstände für die Soldaten gebaut an der äh, Vierteljahr mhm. an der Ostfront. Also wir haben ziemlich viel gemacht, mhm. richtig. Und da war er überall abgezogen. und der war zu jung, um das. mit Die anderen Jungs waren ja schon eingezogen, wir wurden eingezogen. Und ich bin wirklich ein halbes Jahr starben die einfach. Mhm. Das ist Wahnsinn, die haben die wie Futter verrecken lassen und was wollte ich also diese Jörns, da ist der Kläuschen wieder prima in einer Forschungsgeschichte gewesen, er war schlau, ja, war, hat das alles nicht mitmachen dürfen, wusste ich aber nicht, wir waren ja dann weg, mhm. Kläuschen war weg und wir waren auch weg. Und dann haben uns Jörns gesagt, haben die mir dann gesagt, jetzt gucken wir doch mal, die haben oft zu mir Anne-Liesel gesagt, mhm. noch. und gucken wir, was aus der geworden ist. Und da haben sie sich erkundigt, erkundigt über Rote Kreuz, und haben sie mich in Bayern erreicht und haben dann gesagt, das ist der Wendepunkt in meinem Leben in Bayern, wirklich. Und da haben sie gesagt, haben sie geschrieben, geschrieben natürlich anrufen, <lacht> <lacht> geschrieben irgendwie, so hat er ob ich sie mal besuchen könnte, hier im Besuchen könnte. Hier. Das war meine, das ganz ruhig, das war eine, meine zweite Menschwerdung, wie mit dem Lyzeum. Und ich hatte Graz Abi und hatte einen bayerischen Freund,
0: mhm.
1: der war, der hätte dir auch gefallen. Das war, der hatte nur Volksschule, der ja. war von, von den Eltern, die haben getrennt damals in Bayern. Da hat man die Mutter mit dem Kind weggeschickt und er, ich, ich habe ihren Vater kennengelernt, einen riesen Hof gehabt, der, der war riesenreich und äh, der ist mit der Mutter. Und als die keine Kinder kriegten, der der Mann dann mit der anderen Frau, mhm. dann hat er sich entsonnen, dass er einen Sohn hat. Und den, das war der Richard, und den hat er dann zu sich geholt. Und ich mhm. weiß nicht, wo mich der Richard dann gesehen hat, jedenfalls rannte der halt hinter mir her. Er war so alt wie ich, ein verrückter Hund. Er hat die, das Auto, das Motorrad immer erstmal vom Vater so mit zwei Streichhölzern, dass es fahren konnte, was der alles machen konnte. Der ist nachher, ich kann dir Bilder, Fotos sagen, Hindernisfahren mit Autos, mit, mhm. mit Motorrädern ja. gefahren. Aber er war eben ein Junge in Bayern und war eigentlich Volksschüler. Ja, mhm. Das war, war mir schon ganz klar, dass das nicht so passte. Ja. Aber gut, ich hatte da dauerte lange bis war, war ein netter richtiger Junge, mhm. richtiger guter Freund. Und jetzt haben die Jörns, die haben dann gesagt, ja, du kommst du uns doch mal besuchen. Wohin? Früh. <lacht> Keine Ahnung, wo der böse Gott sei Dank, dass sie Köln sagten. Und äh, da habe ich gesagt, ja, ich muss aber noch mal erst mal ein Abi machen. Das haben die mir dann erzählt, wie es war. Ähm, also er, als ich und die Muttel liebte den Richard, mhm. dieser Land für uns. Mhm. Er war reich durch den jetzt ja. da wieder. Und äh, ich sagte, du, ich kann, ich kann zu Jons, ich kann zu Jans ins Rheinland. Stell dir mal vor, der ist da wieder Direktor. Ja und der Richard wollte mich heiraten. Ja. Das war, Stell dir mal vor, wir wären aus dem ganzen Dreck hier raus und um Gottes willen, es ist so ein netter Junge, die hat mir, oh da war sie böse, manchmal ja, manchmal mein meine Mutter böse, aber das Kläuschen hat sie ja bei früher gern ja. gehabt. Na naja, und da habe ich gesagt, Namen Abi, ich weiß nicht, wo ich das Geld hergenommen habe, fahre ich zu. Na,
0: das werde ich nie vergessen,
1: nach Brühl. Das kannst du nicht. Ich glaube, ich habe es aufgeschrieben, Tage wo anderthalb Tage gefahren. So fuhr man damals. Weißt du, und dann waren so, war alles besetzt und manchmal saßst du auf dem Klo und musst du umsteigen. Und dann haben dir Männer angeboten, dass ich mich auf den Schoß setzen wow. könnte, damit ich mal... Ja, du, ich war so, ich habe natürlich Nein gesagt oder ich stehe lieber oder irgend sowas. Weißt du, wenn ich mir so heute nachdenke, da haben die so ein junges Mädchen ausgenutzt, ja. ja. Und dann bin ich, <lacht> das will ich die Dorf Pomeranze, war ja Gutstoff, eine Großstadt, als wir da in ja. Bayern waren, bin hier angekommen. Erstmal in Deutsch, natürlich nicht in Köln, mhm. keine Ahnung von zerstörten Städten. Dann frage ich, ich möchte aber nach Brühl. Und die, die Kölner Rheinländer sind ja, Gott sei Dank, furchtbar nett zu fahren, <lacht> Leuten. Auch Mädchen, wo wissen, na Brühl, ja da musste erst, ja sage ich, ich muss, ähm, was habe ich gesagt, über den Rhein oder was? habe ich gesagt, wann geht denn das Schiff oder über den Rhein oder, irgend, oder Brücke oder sowas? Brücke, Mädchen, aber sind alle kaputt gewesen, alle Brücken, alle. Du musst mit dem Bötchen fahren, das kann ich dir jetzt sagen, ich habe die nicht verstanden. Ich kam <lacht> nachts an, ob das es nicht willst, oh Nachts. Du, die haben mir nichts, gar nichts getan. Ich, ich finde das großartig, die, die Kölner da. Und du musst mit dem Bötchen fahren und da kommst du erst dann da an. Und dann bin ich mit dem Bötchen gefahren. <lacht> In der, es war, also am späten Abend war dunkel. Und dann kam ich auf dem Barbarossaplatz an. Mhm. Barbarossaplatz, ich von Bayern. Barbarossaplatz, <lacht> dunkel. Nach Brühl, da habe ich einen wieder in Kölner gefragt. Du, die haben mir gar nichts getan, nichts. Ich gesagt, hören Sie mal, ich, wo ist denn Ihre Hochgebirgsbahn? Ja, ist doch Vorgebirgsbahn. Ich dachte, wenn schon. Hochgebirgsbahn, was sagst du, Mädchen? Hochgebirgsbahn, wo, wat, wo willst du denn hin? Ich sagte, na, Brühl. Die haben aber gesagt, mit einer no Hochgebirgsbahn. Der hat sich was erwischt gelacht. Der hat er bestimmt nach Hause gemacht. Da ist so eine Trina gekommen, die wollte mit der no ich wirklich. Und dann hat die gesagt, ja, Mädchen, da musst du ja noch ein bisschen warten auf dem Barbarossa Platz mitten in der Nacht, Hab ich gewartet, bin nach Brühl. Und das, das, der Bahnhof ist am Schloss und mhm. die Jörns wohnten, ich glaube, ich habe das schon mal gezeigt, in, ja. der, in der Straße ganz nahe, da konntest du hinlaufen, anrufen, Gottes Willen, ich wusste keine Nummer oder äh, nix. und jedenfalls bin ich dann, hier in Brühl angekommen und dann bei denen, da, die haben, waren so lange wach, weil die wussten, ich bin unterwegs. Mhm, da ja. saßen, der Klaus schlief, dieser Idiot, der hätte ja nur schon, daran merkst du doch, was das <lacht> ja, für ein Idiot war. Voll. Ja, und die Jörns und die Oma mal saßen wie Eulen da. Und dann kam ich da an, nach zwei Stunden, ich, die habe ich aufgeschrieben, kannst du nachlesen, mal später, wenn du willst, bei im Grunde zwei Stunden, zwei Tage von Bayern und da kam ich dann, wie mag ich da bloß ausgesehen haben? Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben die mich, das erzählen die dann wieder, ja, wie ich angekommen bin. Die haben mich von oben bis unten angeguckt, wollen mal sehen, was fände. Und ich war ein bisschen üppiger, mhm. weil ich diese bayerischen Klöße gegessen habe und dann erst mal nur Bett. Ach so und dann noch habe kam Jan, ich hatte einen entzündeten Zahn, ich so, alles, ich, ich habe in meinem das Leben alle Prüfungen mit. Und dann haben die gesagt, ja gehst du zum Belke gleich, das erste was war ohne Frühstück, zum Belke, der hat mir gleich Zahn gezogen. Und dann haben sie mir ein Riesenzimmer angeboten. Sollte ich ich habe nur geschlafen dann. Ja, natürlich. Ehrlich, ja mal, die haben dann gesagt, wir haben mir das später, also wir wollen mal sehen, was da ankommt <lacht> aus Bayern. Und da haben sie mir wegen dem Abitur vielleicht, ich sie, weißt du, Anne, das haben sie mir viel später alles, also Katja erzählt, weißt du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass du das Abitur gemacht hast dort für einen Klaus, Klaus, der studierte schon in Bonn mhm. äh, Physik. Mhm. Die war ja auch ein Schlauer. Ja? Unter welchen Bedingungen konnten die sich gar nicht vorstellen. Ja. Und äh, das wäre aber für sie so ausschlaggebend gewesen. Also ich, sie hatten mich eingeladen für vier Wochen. Oh wow. Und die Muttel hat gesagt, ja, die hatten ja die hatten Gärtner, die hatten Mädchen, die hatten einen Garten, die, die lebten hier und alle Heimkehrer kamen da, die hatten ein großes Haus, Einladungen. Da habe ich meine ganze Selbstverständlichkeit gelernt, wie man mit Einladungen umgeht. Und dann haben die mir später gesagt, müssen wir müssen uns die erstmal angucken, mhm. was da ankommt. Und Anneliese, ich kann dir sagen, das Abitur war für uns auch fast ausschlaggebend, dass sie das gemacht hast. Also. Blieb ich, im Herbst war, fing ich, war ich da und dachte ich ja um vier Wochen, ich muss ja dann wieder zurück, aber ich wäre so gerne hier geblieben. Mhm. Die haben mir ein schönes Zimmer gegeben, in der, ich musste da was tun, ich war wie eine Haustochter, die schweren Rollläden morgens, das waren Holzrollläden, alle hochziehen und so weiter. Aber habe ich alles gemacht, war ja, ja froh, war ja klar. Und da habe ich gedacht, lieber Gott, lass sie doch fragen, ob ich nicht noch ein bisschen <lacht> länger bleibe bleiben kann. Ich kann das doch nicht selber sagen. Und meine Mutter hat mir Szenen gemacht, dass du mir bloß wiederkommst wegen dem Richard. Ja, ja, klar. Kannst du dir ja denken. Und, und ein Theater und so weiter. Und habe ich, hab ich also, ich habe mein Ziel weitergemacht. Ich dachte, hier bleiben. Nur hier bleiben das Abi. Du musst, der Günther ist noch in Kriegsgefangenschaft. Ich weiß, dass du jetzt nicht studieren kannst. Du musst irgendwas anfangen. Du kannst ja hier nicht dauernd Haustochter spielen." Ja. Und äh, dann hab, bin ich in, am Tag arbeiten gegangen, im Büro, in der Zuckerfabrik, und abends bin ich dann in den anderen Teil von Brühl, um nach Köln zu fahren, in die Höhere Handelsschule gefahren. Ach, wow. Und wieder abends wieder zurückgekommen.
0: Das wusste gefahren. ich gar nicht. Krass.
1: Ja. Ja, in die höhere Handelsschule und, und dann wieder zurückgekommen. Es war hart. Und dann nächsten Morgen die Rollen wieder auf. ich auf. Ich würde gerne mal die Strecke mit dir abfahren, ja, wie die, gerne wie die machen. Ist. Und da oben ist ganz schön im, im, im Bahnhof. Nur ich musste laufen, die ganze Strecke. Aber laufen war ich ja gewöhnt Boah, von scheiße. Bayern. ja Alex ja. Und Ich war in, eine, in einer anderen Welt. Aber ich du hast einfach spielen. gemacht. Ja, ich
0: Aber, aber ich das finde ich nicht. so krass bei dir, Omi, weil du machst einfach. Ich glaube, so viele Leute trauen sich einfach. Das überhaupt war mein Ehrgeiz. Ja, ich weiß, aber das ist halt auch so irgendwo klar gezwungen. ne Du hast ich ja gesagt, ja. du willst raus aus ja. dem Dreck von alle. Ja,
1: nur das Ziel hatte ich. Aber das gar ist nicht so schön, bleiben. Weil
0: ich habe das Gefühl, heutzutage haben wir das gar nicht mehr. Das also wir sind ich. so, ich glaube, einerseits überfordert und zu bequem. Also, ja, weil das kann wir Weil wir sind genauso mit der Auswahl. Ja. So, Ich glaube, bei euch gab es ja jetzt auch nicht so diese nee. 30.000 Studiengänge, nee. die es halt jetzt nee. hier gibt. Ich ne?
1: kann dir sie in einer Hand ja. aufzählen. Ja. Und dann
0: war es ja, glaube ich, auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass jetzt eine Frau damals auch studieren Na, geht. überhaupt nicht. Oder jetzt überhaupt halt auch Abi nicht. macht. Mhm. Und, dann, ähm, und dann aber auch, weißt du, bei uns aber auch die Bequemlichkeit, nee, es passt ja gerade. Ja. Und ja. so, ja. Ich, also deswegen, ich finde das total krass, weil ich habe auch viele Freundinnen, oder mich selber natürlich auch, ich sage immer, das sind meine Träume, das ist mein Ziel. Mhm. Also du nennst es ja schon Ziel. Ich glaube, man muss das anfangen, um zu, Also gar nicht mehr sagen, mein Traum ist, sondern mein Ziel ist, weil das ist viel ich greifbarer. weiter, aber
1: es gewagter.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, es gibt aber ja auch was noch davon.
1: das ist gut, dass du das sagst. Träume hatten zu der Zeit bei uns gar keinen Platz. Das war härter Ziel. Mhm. Verstehst du? Ja. Bei Traum kommst du doch immer hin und zurück und quer und lang.
0: Ja, ja genau, ja. das war ja noch in den Worten. Genau. Und genau. Hier ja,
1: so so. Ja. Ziel ist das. Ja. Und das ist härter, aber es ist letztendlich leichter. Ich hatte gar nicht so viel zu entscheiden. Ihr müsst ja 100 Möglichkeiten entscheiden. Das oder machst du das jetzt falsch? jetzt ja diese oder diese Sachen ja gerade in
0: jeglicher Hinsicht, ob es jetzt ein Beruf ist, ja. in der, in, um überhaupt mal einen Partner oder eine ja. Partnerin ja. zu finden. Ja. Ich meine, wenn du dir diese ganzen Dating-Plattformen ja. anguckst, ja, du kannst ja, ja an der Hand von ja. Einen Wisch, ja. einfach links, rechts, ja, ja. nein. Das ist ja. ja wie im Katalog früher, wenn du einen ja. Rock oder sowas ja. bestellen ich, ich, wolltest. Wie, wie. Ja. Und dann bist du so, scheiße, der war vielleicht doch heiß oder ich ja. fand sie doch süß. Ich komme aber nicht mehr zurück und jetzt muss ich mir ein Abo kaufen. Also es ist ja, ja. nur Stress andauernd, den wir ja. uns selber aussetzen. Ja. Sagen aber natürlich, ja, es ist leichter.
1: Ich, ich weiß es nicht, also es gehört zu der Zeit, ja. aber das andere bringt ein entweder Friss oder stirbt bei uns. Ja. Weißt du? Ja. Du bleibst stehen oder du
0: musst weiter, ja. oder weitermachen.
1: Cool. Und den Ehrgeiz hatte ich. Vielleicht wir werden ja geerbt haben von ja. irgendjemandem.
0: Ja. Aber aber das, das finde ich so war, bewundernswert bei ich, dir. Ja, aber ich so glaube deswegen stehst du auch hier, so mit 93 stehst du jetzt hier auf zwei Beinen. Und ich finde, du bist immer noch sehr klar. Du baust hier in dem Haus. Also das ist ja auch, ja, dass, wenn man jetzt nicht, zuhört, wenn, versteht, man wohnen in einem sehr großen Haus auch, nicht, aber genau. Du gehst ja trotzdem, probierst immer wieder neue Sachen aus. Ja. Und ich glaube, das ist so wichtig, ja, dass ich, wir auch...
1: Die Sachen probieren mich hier
0: aus. Die <lacht> muss ich ja, leisten. Das ist auch gut. Die muss ich leisten. Ja. Jetzt waren wir ja schon mal bei den Männern und du hast ja schon ein paar aufgelistet. Ja. ne? Ja, die der, bei der Richard. In dem waren. Der Richard. Der Richard und der Kleuschen. Helmut. Ich weiß, nee, nee, der ich ich weiß aber Klauschen. der Klaus kam ja der zuerst. Klaus. Dann ja. der Richard. Aber der,
1: der Klaus war...
0: Ja, genau. Mhm. Und dann kam Richard und ja. dann kam ja der Helmut. Ja, ne? ja. Und für uns Frauen heutzutage gibt es ja auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, in so Beziehungen jetzt einzusteigen. Ne? Mhm. Bei uns gibt es ja die offene Beziehung mhm. oder du hast eine Dreierbeziehung mhm. oder. Es ist noch, oder das Beste ist immer, it's complicated, ne? es ist noch nicht ja. ganz klar. Das ist eigentlich so die gängigste Beziehung, habe ich ja, das Gefühl ich heutzutage. Das ist schwer bei euch. Oh, es ist anstrengend. Schwer! Du machst ja, ja nur einen Kopf machst die ganze ja, Zeit eben. und das Hast war Sie ja. denn das jetzt richtig entschieden? Oder ja. Wie? ja, noch nicht mal entschieden. Du kannst gar nichts entscheiden. Es ja. wird für dich entschieden. Ja. <lacht> ja. Aber du wolltest ja wissen, was Kondome sind, Omi. Ja. Hier, I got ja. it. Also ja. so sehen sie aus.
1: Das, wusste, das weiß ich schon. Ja, ja. Sachen.
0: Aber wie, wie du die dann. Und dann reißt ja. du mal einen auf. Darf ich? Mal? Ja, ja, reiß auf. Das sind zwei, genau, und jetzt reißt du mal einen auf. Darf ich? Ja.
1: Genau. Der Helmut hat auch mal welche, ich habe die nie richtig gesehen. Genau. Und jetzt machst du, du machst so. Da
0: kannst du hier so an meinem Finger drauf und dann träumst du die drüber. Genau. Das ist ein Kondom. Mhm. Mhm. Du, das fühlt sich
1: schön an, ne? Gib <lacht> mal, es ist ja so, ja, ist das bewusst so gemacht?
0: Ja, so dass das halt Gleit. gleitet, ne? Gleit. dass das halt weicher ist. Und dann gibt es da ganz tausend verschiedene. Da sind da noch teilweise Geschmacksrichtungen drauf und so weiter. Ja. Also das ist ja heutzutage ja. high quality. Ja, aber ich
1: denke, das brauche ich dann nicht mehr. <lacht> Diese Geschmacksrichtung.
0: Aber wie habt ihr denn dann damals, also jetzt mal ganz blöd gefragt, aufgepasst. aber dann einfach aufgepasst? Einfach aufgepasst. Echt? Ja. Ich, crazy, okay. Ja,
1: und wir haben dann natürlich auch unsere lächerlichen vier Wochen, wo man besonders empfänglich ist, meinten wir. Ja. Ja, aber es klappte oft überhaupt nicht in ja. der Beziehung. Aber aufgepasst. Und so kommen schlechte Beziehungen. <lacht> ja, sonst gut, aber das andere ist, ist nicht toll.
0: Gab es denn irgendwas, wo du sagst, so mit 30, das hättest du gerne gehabt, Also weißt du, so ja. als Frau, so, wo du sagst, das hätte ich gern mitgegeben bekommen früher. Oder ja,
1: meinst du jetzt rein äh, geschlechtlich oder irgend sowas? Oder? so
0: generell, also vielleicht klar auch geschlechtlich, aber so was hättest du gerne so?
1: Kam ich gar nicht dazu. Ich hatte sowieso immer so die Ziele, 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 Ziele und der wollte das, das, das. Und der Günther kam ja auch noch alles, der kam ja auch noch von russischer Gefangenschaften. Also immer, ich hatte eigentlich... Wenig Zeit über mich selber zu denken. Mhm. Es ging immer weiter, immer, eigentlich immer von einem zum anderen. Das hast du jetzt gut gemacht, mhm. du musst jetzt das und das weitermachen.
0: Mhm.
1: Und so ist. ich denke schon, das merke ich ja, dass ihr es in Wirklichkeit, das ist zwar ja viel, viel schwerer habt in der Beziehung, in, dieser, in der ganzen Beziehungskiste, mhm. will ich das mal jetzt
0: für euch so ausdrücken. Ja. ja? Ich finde, auf dich trifft immer so, was ich jetzt immer von der Mama erzählt bekommen habe oder was du auch erzählt hast. So Ich habe den Opi ja nie kennenlernen können, ja. ähm, weil er ja schon früh verstorben ist. Aber so es gibt doch diesen Spruch, hinter jedem großen Mann steckt nur noch viel größere Frau. Ja. Ja, ja, Und gut. ich finde, so das trifft ja. auch wieder auf dich einfach zu. Weil die Mama auch sagt, der Opi wäre gar nicht da gewesen, wo du, wäre also ja. jetzt dich nicht gegeben. Ja,
1: der war in Wirklichkeit ähm, sogar schüchtern, mhm. oft. Und ich fand das selbstverständlich. Und dieser Kerl hat ja lange schon dieses diese mhm. ja Aber der hat mich bis zum Schluss gebraucht. Elendiglich. Der hat mich richtig verschlissen. Zum Schluss, ich brauche dich doch, aber nicht ich liebe dich, mhm. sondern ich brauche dich doch so. Mhm. Und ähm, das wuchs eben dann. Der hat mich schon geliebt. Der hat wunderschöne Briefe geschrieben. Aber als ich das meiner Gynäkologin erzählt habe mit Helmut, plötzlich, mhm. ich dachte ja, wir galten ja als das Ehepaar. Mhm. Ja. Ähm, der hat gesagt, und wer, wer, war, wer ist die? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, die ist Masseurin. ich sagte, das klassische <lacht> alter Mann und Masseurin. Ja. Oh, ja. das kann doch nicht gut, das doch, das, das geht auch schon jahrelang sein. gut mit mir. Hier, aber ich halte, da könnte ich ihn ja heute noch manchmal, er hat mich richtig gemein belogen äh, und mich weiter im Kaufhof kaufen. Mhm. Und ich, das war mein letzter Streich, mein, ja. meine, meine Rente. Das war nicht Helmut, der wollte die sogar abnapsen, mhm. sondern das, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was ich alles gemacht habe. Der ganze Vorstand war ja, Gott sei Dank, für mich. Mhm. Die fanden das entsetzlich, was der mit mir gemacht hat. Die wussten ja alles, wie es so läuft. Ja. Ja? Die haben doch längst rausgekriegt, dass das eine Masseurin ist und so. Und dann ging es um die Rente. Und dann hat der Helmut noch dazwischen gefunkt, dass ich nicht so viel bekomme. Also, es kann, das ist derselbe Mann. Ja. Derselbe Mann der muss hier oben bekloppt gewesen sein.
0: Aber das passiert ja leider irgendwie immer wieder so, ne? Ja, der, das ist das
1: Klassische. Das hat mir die, die ja. ist leider gestorben, die hat gesagt, Frau Thoma, ihr, ihr Mann, das macht man eine kurze Zeit. Mhm. Aber in Wirklichkeit weiß man dann, wo man hingehört. Ja. Masseur, der, der, hat, der, hat, der, der, hat, der hat jeden Tag das Schönste vom Himmel gesehen. Und ja, er hörte hier auf. Ja. Und in, so lief das dann. Ja, wohl da musste
0: ich wirklich sagen, also so viele meiner besten Freunde, die heiraten jetzt oder haben geheiratet, haben jetzt auch Kinder. Und ich merke wirklich, dass die Männer sich da Gott sei Dank ändern. Also wer weiß, was so in ne, ja. 30 Jahren passiert. Knock on wood. Aber ich glaube, dass da, also gerade meine Generation, fast, ich kenne fast keine meiner Eltern, also Freundinnen, dessen Eltern noch zusammen sind. Und ich glaube, dass viele Leute da so krass geprägt sind. Und ich glaube, ja. dass auch viele Frauen deswegen glauben, scheiß drauf, ich mache Karriere, weil ja. Ehe gibt sowieso nicht mehr. Das ist eh nur noch so ein ja. Gelübde, was nichts mehr zählt. Ja. Oder es ist halt finanziell, steuerlich ja. gut. Ja. Aber ich merke auch, dass irgendwo der Drang, auch gerade jetzt so mit Corona, wo du viel alleine dann auch bist, dass da der Drang wiederkommt nach Familie, nach Zusammenhalt oh ja. Oh ja. Und, und so oh ja. weiter. Also ich bin echt gespannt, wie sich das auch für bei, mich selber irgendwann dir, entwickelt. Ja. Weil ich bei mir auch teilweise, war ich so, ja, ich meine, meine Eltern sind ja auch getrennt. Und dann da so zu sehen, ich glaube so, also ich habe teilweise gar nicht mehr in die Ehe geglaubt. Also da habe ich echt gedacht, oh Gott, nee, also das brauche ich nicht. Und dann merke ich das jetzt zwischendurch mal wieder so, ja, es geht ja auch, aber es ist halt viel Arbeit. Und ich glaube, heutzutage wollen wir uns gar nicht mehr so viel Arbeit machen.
1: Aber da musste ich mit meinem Himmelvater auch durch.
0: Ja, was das gut, dass du den Der hast? Der hat mir
1: nicht geholfen. Mensch, ich habe mal in der Ecke gekauert und geheult. Nee, da war ich alleine, ohne Himmelfahrt. <lacht> Jedenfalls, ich sage das jetzt so krass, ja, weil äh, das waren die Hammerschläge. Weil an und für sich waren wir das Ehepaar hier,
0: weit und breit. Ja, ja, klar. Und vor allem, du hast ja auch richtig, also wie du ja gesagt hast, du hast richtig ja, viel aufgegeben und auch gar nicht so ja, viel gedacht, sondern. Ja, oder
1: so viel. Wir haben im zusammen, sind dann nach oben gekommen und auch mit dem Rösch, das hat er sich gezeigt. Ich habe mit dem Rösch die Freundschaft gemacht, wenn der wüsste, was ich, weißt du, was ich gemacht habe mit meiner Rente. Wir säßen hier alle nicht. Mhm. Es, es, war, es war grausam. Aber der ganze Vorstand war auf mein, in dem Sinne meiner Seite, es ging ja dann um die Rente, um mhm. die Pension. Mhm. Das, die haben gesagt, Frau Thoma, wir dürfen die haben dann Ring geschaltet, meinetwegen, der ganze Vorstand, weil ich, das sage ich, das haben sie nicht, das, damit komme ich nicht zurecht oder weiß nicht, ich, hab, ich kann ja gar nicht mehr sagen, wie ich argumentiere. Ja. Meine beste Freundin Ria sagt, tu es nicht. Also ich sehe mich da noch knien, Herrgott, mehr kannst du ja nicht verlieren. Und da, ich denke, ich höre nicht, da haben die mich nach Hause eingeladen nach Bonn. Mhm. Aber ich wusste ja gar nicht, dass die auch über alles Bescheid wussten. Oh, war ja, ja auch ganz gut, ja. ihnen das nicht zu Erklären. erzählen. Ja. Und da haben die mir ganz ruhig, ich werde ich, denen werde ich das nie vergessen, ganz ruhig erklärt, wir machen das, wir versuchen das so und so, wenn das so und so ist, kann das jetzt nur so sagen. Aber wir haben natürlich den ganzen Aufsichtsrat, die ganzen Banker und so weiter, wir müssen von allen das Ja kriegen. Äh, Frau Thoma, wir melden uns. Ich bin nach Hause gekommen und habe abwarten, abwarten, abwarten. Und es hat geklappt. Es <lacht> hat geklappt. Wollt mit mir essen und wollt mich kennenlernen. Wieder die Prüfung. Ich weiß noch, mein Auto abgestellt gegenüber, in mhm. der Garage. Gott, nur noch das, nur noch das. Dann kann ich... Das Haus, das Haus war meine Person. Das Haus war, kann ich das behalten, obgleich das idiotisch war. Mhm. Da? Aber ich bin ja auch glücklich in dem Haus. Ja, ja. Die Verabschiedung meines Mannes vom, von allem, von der, von der Stadt, der Bürgermeister war da. Es war der, die spielten da eine riesige Rolle, der Kaufhof, der Vorstand. Und mein Mann hat gesagt, wenn du nicht kommst, schmeiße ich alles hin zu mir. Ich habe, ich habe drei Tage entschieden, es geht mir um alles, ich habe so und so geredet, es geht mir um alles, egal, ja. so eine schlechte Figur kann ich nicht machen, ich kann ein Bild davon zeigen. Ähm, ich gehe, geh du mit, bitte, geh du mit, also erwachsene Kinder ja. durften da hinkommen und er hat es getan, ich sehe noch, das zeige ich dir die beiden, will. ich sehe noch Franks Gesicht, wie der geguckt hat, dann musste der vorstellen, 50 Leute, dann kommt der Eloge. Mhm. Hello. Und ähm, da hörte ich eben dann mein Mann, ich dachte, der kippt um. Und dann sagte das Vorstandsmitglied, und wissen Sie, du kannst nachlesen, ich erzähle dir nichts, ich habe die ganze Rede da. Ich möchte Ihnen mal sagen, ich glaube, da hat sehr, sehr viel eine Frau dazu getan, die hier jetzt steht und der wir von Herzen danken müssen. Da siehst du, Helmut ist, ich dachte, der fällt um. Der stirbt <lacht> Herr äh, Aber das wird ja so sowieso ein bisschen, aber die Frauen werden nicht so hochgehoben. Irgendwo habe ich immer gedacht, immer lächeln, immer lächeln. Und der hat dann richtig persönlich mit mir, er hat gesagt, man, so, man braucht sie sich ja nur anzusehen. Und ich hatte so ein dunkelblaues Kleidchen an, ich wirkte wohl auch unschuldig. Ja, und so ist das Ende gegangen. Und ich habe meine Rente, dass ich...
0: Aber du hattest wieder das Ziel. Ich finde schon, dass du so eine Überlebenskünstlerin bist, Omi. Meinst du? Mal, ich finde es immer wieder, wenn ich mir das so überlege. So, Ich meine, wir hatten ja auch noch diese... Ja, Kraft. Ja, aber du stehst immer noch ich hab, hier. Ja. Ich finde das irgendwie total krass. Aber ich ja. finde, du kannst da voll stolz auf dich sein.
1: Ich weiß es nicht. Weißt du, mir wäre lieber, mein Mann hätte mich bis zum Schluss geliebt. Ja, ich verstehe du? Weil ich liebe ihn heute noch. Ja, das heißt halt so. Ich gebe zu, ich habe es erkämpft hier. Das Haus ist mein Haus. Ja,
0: aber es, ja klar. aber Ich bin ja auch heute hier reingelaufen und habe gesagt, es riecht immer noch so wie früher. Ich finde, dieses Haus, du spürst richtig, wie viel Leben oh, hier drin ist. Ich hätte dir so
1: gewünscht, ihr beide, hier, wo wir... Es war ein schönes Leben. Als es schön war, hat ja deine Mutter mit Gott sei Dank deine Mutter miterlebt. Aber... Äh, Kirstele war schon toll. Die hat hier, die ist sowieso ein Übermädchen da gewesen. Die ist mit den, die haben alle, die Chauffeure, haben gesagt, Fräulein Kirsten. Die hatten vor Kirsten Respekt. Und ich denke mal, Frank, der latschte hier durch. Sagte, sagte, war müde, ja voll ja. Und der Frank kam so dazu und sagte: mein Gott, Frank, die Leute grüßen ja, ja. manchmal dann haben die mir nachher gesagt, ich sage, na ja, der Frank ist ein bisschen anders als mein, wenn der da mal so durchrennt, das mhm. ist nicht so. Die haben gesagt, Frau Thoma, der Frank, der sitzt bei uns auf der Kellertreppe und wir zählen schmutzige Witze. <lacht> da war die, das war Baba, das weiß ich noch genau. Oh, das so küssen wir mir, das, das ja. so. Und das, aber es war Fräulein Kirsten. Fräulein Kirsten. Und die Kirsten war Überhaupt nicht eingebildet, aber die hatten den Abstand zu ihr. Das war Fräulein Kirsten. Und Frank?
0: Der völlig anders. Ja.
1: Völlig anders. Kirsten war Fräulein Kirsten, hatten sie Respekt ja. vor. Und die machte die ja auch. Die Kirsten war ein Wundermädchen. Die war wieder ein Wundermädchen, anders als ich. Kirsten war Fräulein Kirsten. Damit sagt man ja auch alles.
0: Und jetzt noch so abschließend zu unserem langen Gespräch, Omi. Was würdest denn du uns Frauen oder uns Mädels mitgeben wollen? Ganz, ganz schwer.
1: Weil ich die Zeit selber heute nicht mehr ganz verstehe. Mit das Miteinander. Ich meine jetzt nicht hier, ja, Covid meine, oder so ja. Und alles und das Miteinander. <lacht> ja.
0: Ich würde immer so sagen, so was ich von dir jetzt auch von dem Gespräch gelernt habe, ist dieses immer weitermachen.
1: Ja. Ja, ich glaube ja nicht, dass ich nicht manchmal geheult habe oder sonst was. Ich hatte hier dann eine ganz, das ist das Wichtigste, eine Freundin, der du vertrauen kannst. Das gehört fast zu einer guten Ehe, mhm. sage ich dir. Und das war die Ria. Mhm. Oder überhaupt eine gute Freundin zu haben, das ist fantastisch. Und das, glaube ich, ist heute wahnsinnig schwierig, wie ich merke. Aber ich würde dir sowas so gönnen eine gute Freundin und äh, wir haben am letzten Tag noch so gelacht und da bin ich richtig froh und er sagt wir haben gesagt wo wer wollen wir beerdigt werden mhm. wir haben drüber geredet wir beiden sie lag dann im Wohnzimmer und da sagte ich ja äh, weißt du ich denke ich weiß es nicht so recht sie sagte ich wusste sie wollte auf gar keinen Fall Etwa da beerdigt sein, wo der August beerdigt ist, in ihrem Nachbarort, wo die ganze Familie ist. Sag ich, also warum? Also das ging mir völlig. Und da, das war unsere letzte Unterhaltung. Und du, sie sprach schwach, sag bloß, du willst nach Brühl gehen zum Helmut. Ich schwöre es dir, so ist unsere letzte Geschichte gewesen. Ich sag, ich glaube ja, du hasse wollen. Die hat direkt nur der, sie ist drei Tage später gestorben. Die hat nur einen Kopf geregt und gesagt: dich kann ich ja überhaupt nicht verstehen. <lacht> Zu dem gehst du, wenn du tot bist. Ja, sie hat durchgesetzt, sie ist auf dem ne? Und ich werde nach na, <lacht> Boden ja.
0: Also, liebe Omi, vielen, vielen Dank für dieses ganze Gespräch. Bis zum Sterben. Bis zum Sterben. Bis zum Sterben. Bis zum Kleiner bis zum Sterben. Deswegen vielen Dank.